0: Tem tanta coisa, irmãos, tem tanta coisa, nós vamos ver hoje que algumas pessoas acompanhavam Jesus durante muitos anos, mas não tinham entendimento claro. Do que é que Deus tinha para elas e sonhava com elas e falava com elas. Nós vamos passear um pouquinho pelas escrituras e eu creio que Deus... Abra sua Bíblia no livro de... Nós vamos falar sobre atos. Mas como eu já disse a vocês, nós somos resultados de uma história. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito... No momento curiosidade, se vocês aí no canto não estiverem ouvindo bem, viu? Cadê o Davi e a Rejane estão aí, né? Se vocês perceberem que os, o canto aí não está, vocês não estão conseguindo entender o que eu falo, avisem para eles, viu? Eles estão passeando, circulando por aí. Nós estamos ajustando ainda, tá bom? Voltando aqui. Eu preguei que. O livro de Ageu nos ensina a olhar para a nossa história Você sempre precisa olhar para a sua história Porque quando você olha para a sua história Você começa a entender um pouco O seu comportamento e as suas atitudes E como nós ouvimos nesta música Tem muita coisa, irmãos que Deus vai tirar de nós. E tem muita coisa que Deus vai colocar em nós. E tem muita coisa que Deus vai fortalecer ainda mais em nós. Então, muitas das nossas tentações. Ouça isso. Estão muito ligadas à nossa história. Eu posso ter tentações que para você elas não, não fazem nem cosquinha por causa da minha história ser diferente da sua. Estão me entendendo? Existem pessoas que tiveram problemas com roubo, tiveram problemas com pornografia, tiveram problemas com drogas, tiveram problemas com homossexualismo. E, então, existem pessoas que, devido à sua história, elas têm uma tentação diferente Nenhum de nós é melhor que o outro, mas por causa da nossa história, existem algumas coisas que são mais difíceis de nós lidarmos. E precisamos, como eu preguei na semana passada, que a unção de Deus ela é poderosa para quebrar o julgo. Não importa a sua história, o importante é que Deus está pronto a fazer em nós e através de nós. Uma nova história. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Cláudia! E, voltando aqui, nós vamos começar primeiro com Lucas. Porque Lucas, abra sua Bíblia antes de irmos para Atos. Nós vamos para Lucas capítulo 24. Por quê? Porque Lucas, ele é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós precisamos olhar um pouquinho, antes de entrarmos em Atos dos Apóstolos, nós precisamos entender qual é a história de Atos dos Apóstolos. O que, que aconteceu antes de começar o livro de Atos dos Apóstolos? Faz sentido que eu estou falando, que antes de entrarmos, nós precisamos entender o que foi que aconteceu antes. Se tem um período poderoso e maravilhoso, que nós como igreja precisamos, os que gostam de estudar as escrituras, é o período interbíblico, que é o período de antes do nascimento de Jesus. Ele não nasceu à toa naquela época. Ocorreram algumas coisas que precederam, então isso é importante. Então, insisto que antes de entrarmos no livro de Atos dos Apóstolos, precisamos entender o que é que Deus quer falar conosco, introduzindo o livro de Atos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 45. E diz lá. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Uma paradinha aqui. Abriu o entendimento. Se abriu, é porque antes estava fechado. Irmãos, como eu... Sabe, Valdir, como a gente precisa orar como nós precisamos orar, Denis Para que Deus abra o nosso entendimento Irmãos, aquelas pessoas, Sabrina, elas estavam andando com Jesus Elas não estavam andando com Davis Elas não estavam andando com Dimas Elas estavam andando com o Criador Três anos de manhã, de tarde e de noite. Comiam juntos. Dormiam juntos. Três anos intensivos. E a Bíblia está dizendo que após esses três anos. E detalhe. O judeu. Ele conhece conhece muito bem. As escrituras. Conhecia muito bem a Torá. Então. Então. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Que tem muitos de nós, Marcelo, que embora conheçamos muita coisa, parece que muitas vezes, Marlene, o nosso entendimento não se abriu ainda. A gente está ouvindo um monte de coisa, Ana, um monte de coisa... Está na nossa frente, Adriano. Mas a gente não consegue enxergar. A gente não consegue perceber. E se tem algo que eu e você precisamos orar continuamente, Flávia, é Senhor. Abre o meu entendimento. Abre o meu entendimento. E a Bíblia diz que quando a gente não tem entendimento E quando a Bíblia fala Conhecereis a verdade e a verdade libertará Não é um conhecimento literário Nós precisamos ter o conhecimento literário Mas sem o conhecimento revelado Alguns chamam de logos e rema Tem muitas controvérsias aí Mas o que eu quero só chamar a atenção E algumas pessoas fazem esse paralelo Do logos, o conhecimento literário e o rema, o conhecimento revelado. Não quero entrar nessa discussão, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que muitos de nós temos o conhecimento literal das escrituras, mas muitas vezes nos falta o conhecimento de revelação. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de rejeição. Meu pai me rejeitou. Minha mãe me rejeitou. O quanto eu sofri quando criança eu sou um acidente, por quê? Porque ele falta a revelação do entendimento de que meu pai não sonhou comigo, minha mãe não sonhou comigo, eu fui uma pessoa indesejada, mas abriu-se os meus olhos para que eu entendesse que embora meu pai não sonhou comigo, minha mãe não sonhou comigo, eu não sou um acidente, eu nasci primeiro no coração do meu Deus. E aí eu utilizo aquilo como uma catapulta, para que eu cresça ainda mais. E uma pessoa como essa, na hora que ela tiver um filho, na hora que ela tiver uma filha, Aquilo que ela não recebeu do pai e da mãe, ela potencializa na vida dos filhos. Vou dar tudo em dobro para os meus filhos. Ela utilizou aquilo, abriu-se o entendimento dela, mas ela viu o quanto foi difícil para ela. E agora com o entendimento aberto, com o entendimento revelado, eu pego agora e ó, eu acabo tornando aquilo que era mal. Acabo tornando em bênção Porque o meu entendimento Se abriu Amém, irmãos Repita comigo, tem tanta coisa Na minha vida Que eu preciso Que Deus abra O meu entendimento Qual o momento que está acontecendo isso, irmãos? Está acontecendo isso no momento que Jesus havia morrido Nós criamos que Ele era o Messias e lembra daquela música? Vai dar tudo certo Eles estavam cantando Já deu tudo errado Falei, porque como que ele era Deus? Ele, ele era fonte de vida e experimentou morte Irmãos, existem momentos na nossa vida Que a gente não entende nada Sou dizimista Sou trabalhador Sou esforçado. Mas, irmãos, como eu e você... E agora eu começo a linkar com o da semana passada. Eu e você precisamos, além do arrependimento. Nós vamos voltar a tocar nesse assunto. Eu e você precisamos do poder revelador do alto. Quando eu e você... Começamos a ter, iracema revelação de que Deus nunca perdeu o controle da história e nunca perdeu o controle da história da minha vida. Aponta o seu dedinho para você. Sabe aquele dedo que a gente usa para apontar? Foi ele, foi o Jorge. Então usa agora o seu dedo, aponta para você. Diga assim, Deus nunca perdeu o controle da minha história. Ó, oh, o nosso corpo fala, irmãos Você não tem noção De quanto o seu corpo ativa coisas Quando a gente se movimenta Tem gente que vai fazer fisioterapia Fala assim, tá doendo Alguém já fez fisioterapia aqui? Não é? Mas tá doendo Aí o que, que o fisioterapeuta fala, né? Amanda trabalha com isso, né? Tá doendo. Falou: filho, se você quer melhorar, tem que continuar fazendo. Então tem coisa que o nosso corpo precisa agir. Amém? Aponta o seu dedo de novo. Para você, diga assim: o meu Deus, o grande eu sou, nunca perdeu o controle da minha história. E amém, amém, e amém. E aplauda Ele por isso. Glória! Irmãos, isso é algo pedagógico tão importante para nós. Que o nosso corpo fala. Voltando para o texto. Abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados. E todas as nações, primeiro lembra... Né? perdão de pecados é a primeira ênfase, todas as nações começando por Jerusalém, vocês são testemunhas dessas coisas, eu lhes envio a promessa do meu Pai, Espírito Santo, mas fiquem na cidade até serem o quê? Até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia Jesus lavou as mãos e os abençoou E estando ainda a abençoá-los E ele os deixou e foi levado aos céus Dá uma paradinha aqui Olha aqui, parece que Jesus já tinha Estava meio que chacoalhando eles Dizendo assim, meu, eu já tinha avisado para vocês Vocês estão assustados pelo quê? Por que vocês que estão assustados? Alguns de nós, irmãos, Jesus não disse, olha, você nunca vai sofrer. Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas eu quero chamar a sua atenção. Eu venci, e porque eu venci, vocês vencerão todas. A Bíblia, ele disse lá, que muitas serão as aflições dos justos, mas o Senhor o livraria de quantas? De metade. De metade está escrito? Não. Mas quando vem a aflição, o que, que a gente fica? Vou largar a fé. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou abandonar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Irmãos, parece que Jesus não tinha avisado. Nós, né? A Bíblia nos ensina que nós vamos ter problema de relacionamento. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes E só tem problema de relacionamento Quem tem relacionamento Jesus avisou isso A palavra de Deus nos ensina isso E quando a gente tem problema de relacionamento O que, que acontece com a gente? Ah, 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 ah. A gente fica tudo apavorado E parece que um anjo tem vontade De dar um cascudo na gente Diz assim, meu Ele avisou vocês Está aqui Jesus chamando a atenção dos discípulos Eu tinha avisado vocês vocês estão apavorados por quê? Repita comigo assim, muitas vezes Eu fico apavorado com coisa Que Deus já me avisou E o que eu mereço é um cascudo <risos> Irmãos Como a gente precisa, né Dimas? De entendimento Falta para nós entendimento revelado mas dando sequência aqui. E eles, olha só, Jesus disse que eles tinham que ir para Jerusalém até serem revestidos de poder. Amém? Só que vem a sequência. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com, com grande alegria. Sequência do texto. E permaneciam constantemente no templo Louvando a Deus Repita comigo Aquele povo Obedeceu a Deus Eles não tinham ainda Recebido o poder Recebido o batismo com o Espírito Santo Serem revestidos de poder Entretanto Eles obedeciam a palavra E eles adoravam a Deus Com alegria e constantemente Está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Que tem muita gente, Sandra Que está adorando a Deus, Marina Com alegria Constantemente Que tem o conhecimento das escrituras Entretanto Ainda não experimentaram um batismo de poder. Eles estão adorando a Deus. Pode haver adoração sem poder? A Bíblia está dizendo que pode. Eles estão adorando a Deus. Eles estão servindo e servindo, não estão servindo de qualquer jeito. A Bíblia está dizendo, Bruce Lee, né? Ó oh, Bruce, irmãos, a nossa igreja só tem gente famosa. Então, ô Bruce, não foi eu. Quem assistiu na época Bruce Lee, não filma ele não, tá? O povo aí em casa, vamos preservar o nosso Bruce. Mas quem assistiu quando era pequeno Bruce Lee? Quando ele era pequenininho, ele estava lá no monastério, e ele era careca, e ele era chamado de O Pequeno Gafanhoto. Aí o Devani, não foi eu, foi o Devani, falou assim, nossa! O pequeno gafanhoto está entre nós. Ele voltou no túnel do tempo. Não é... ele, O Devani fala assim, você está proibido de chamá-lo de Bruce. Agora você tem que chamar ele de gafanhoto. Brincadeiras à parte aqui. Vamos voltar para a palavra. Mas isso é cultuar a Deus, irmãos. Cultuar a Deus é nos alegrar. É brincar sem ofender ninguém isto é cultuar a Deus, agora voltando aqui, muitos de nós podemos estar cultuando a Deus com alegria, mas Deus quer levar eu e você para um outro nível de adoração, para um outro, Andréia, para um outro nível de louvor, cantamos, adoramos a Deus, era adoração? Era adoração! Ai, ai, que adoração fraquinha, para com isso Você é maledicente Está fazendo, tá fazendo o melhor que pode, Wesley Dentro daquilo que tem, está oferecendo o melhor que pode em adoração a Dilson Mas existe um nível de adoração Existe um nível de serviço Existe um nível de vida cristã que sai do natural e experimenta uma adoração sobrenatural. Amém? Agora sim, nós podemos, vamos lá para Atos dos Apóstolos. Está prontinho aí? Tem o um microfone aí? Que nós vamos ler vários textos em Atos capítulo 1 e capítulo 2. Eu insisto aqui. O livro de Atos, ele foi escrito por volta de 62, depois de Cristo... Jerusalém ainda não havia sido queimada Provavelmente Lucas, que era um médico, companheiro de ministério de, do apóstolo Paulo Na segunda e na terceira viagem missionária E também na viagem para Roma Ai pastor, eu não gosto quando o senhor fala disso É importante nós conhecermos a história da nossa igreja O livro de Atos dos Apóstolos, ele é importantíssimo Porque vai falar... Como começou a igreja primitiva pós-Jesus. Até então, de Gênesis a Malaquias, havia a expectativa do Messias chegar. Agora, a partir do livro de Mateus, o Messias chegou. Começa uma nova fase. Não é que a fase anterior foi jogada no lixo. Não. Não despreze. A sua fase de adolescência, de juventude, a sua fase de namoro, de noivado, até o efetivo casamento. Mas uma coisa era a sua vida de solteiro e agora é a sua vida de casado. Tem um plus aí. Há uma expectativa nova, há um estilo de vida nova. Agora existem hábitos novos, amém? Então... Vamos lá para Atos, capítulo 1, do verso 4 ao 5, reforçando aqui ainda antes de ler. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai, ele tem uma das finalidades, e o, o livro, o texto-chave é Atos 2,42, o famoso conhecido entre nós, e entre eles, né? Comiam o pão em comunhão, né? Que está lá Atos. 242 e eles se dedicavam ao ensino. Nós vamos tratar isso depois. A doutrina dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão e as orações. Já viram que tudo que crente se, né? Tudo que crente se encontra envolve comida, né? Começou aqui, irmãos, né? A tem comida, tem comida. A gente não consegue se encontrou para comer pouco e pode comer muito, mas que tem comida sempre tem comida. Mas começou aqui, está na nossa raiz da igreja primitiva Agora volto Lembra quando eu falei que nós precisamos olhar para a nossa história Não só a nossa, mas também dos nossos antepassados E olhar o que era de bom E o que é de bom a gente precisa reproduzir O que é ruim a gente chuta Mas o que é bom nós precisamos repetir e reproduzir E o livro de Atos dos Apóstolos vai falar da primeira igreja a vida cristã da primeira igreja, como começaram a viver, como viviam os primeiros cristãos, como eles viviam, como eles se relacionavam A gente precisa olhar para essa história e o que é de bom, porque Deus é tão maravilhoso que ele coloca as coisas boas e coloca as coisas ruins Deus não colocou só as coisas boas de Davi, colocou as coisas ruins que ele fez também então para o quê? Aqui também na igreja primitiva nós vamos ver que eles fizeram muita coisa boa Mas teve coisa ruim também Que isso a gente não vai repetir Amém? Agora nós vamos lá Agora começa a mensagem de verdade Atos capítulo 1 do verso 4 ao verso 5 Pode ler
1: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a esta ordem Não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo.
0: Pula para o verso 8.
1: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
0: Olha aqui. Oh. Reforçar, Não vou detalhar como eu preguei na semana passada Mas Deus está chamando a minha e a sua atenção Que a nossa conversão envolve dois momentos O primeiro momento, arrependimento Como nós precisamos tomar cuidado, irmãos Alguns de nós, né, hoje a facilidade do YouTube A gente ouve muito pregador aí Eu quero que você tome cuidado Porque mensagens que não levam o homem a se arrepender Nós vamos tomar cuidado Mensagens que nós vamos ler logo depois, que quando Pedro, ele prega, o povo grita, o que faremos diante de todas estas coisas? E ele diz o que? Arrependei-vos. E tem mensagens que muitos de nós ouvimos em rádio, TV, aí eu quero chamar sua atenção... Eu não vou apontar o nome de ninguém, mas você precisa orar para que o Espírito Santo dê a você entendimento e clareza Para que você separe, para que você separe, tá? Mas tem muita mensagem triunfalista Não é só uma, são duas, três, tudo bem Pregou uma mensagem triunfalista, sim Nós somos, somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Maravilha, naquele dia ele falou sobre o somos mais que vencedores Mas peraí, agora falou somos mais do que vencedores Na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, aí. Ninguém vence todo dia Ninguém ganha todo dia e às vezes nós crescemos e aprendemos mais perdendo do que ganhando É verdade o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós aprendemos mais perdendo do que ganhando E nós precisamos aprender a manter a nossa fé no dia da abundância e manter a nossa fé no dia da escassez Sabendo que ele é o Deus dos montes e ele é o Deus dos vales Mas nós precisamos uma mensagem que não nos confronta a nos arrepender dos nossos pecados Continua sendo o pecado mentir Continua sendo o pecado roubar Continua sendo o pecado usar né, é, a droga, a corrupção Continua sendo o pecado cobiçar a mulher do outro Continua sendo pecado a pornografia Continua sendo o pecado desejar alguém do seu próprio sexo Mulher desejando mulher e homem desejando homem Continua sendo pecado e a medida agora, a igreja é o lugar dos pecadores. Olha que coisa maravilhosa. Porque todos nós estamos aqui porque um dia Jesus nos amou sendo nós ainda pecadores. Então se tem um lugar que o ladrão vai se sentir amado é na igreja do Senhor. Que o mentiroso vai se sentir amado é na igreja do Senhor. Que o pedófilo que o homossexual, que o drogado, que o viciado, que o adúltero vai se sentir amado É dentro da igreja do Senhor Por quê? Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores Deus nos ama do jeito que nós somos Mas Ele nos ama tanto que vai mudar o jeito como nós estamos Olha que coisa, vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória! E eu não vou abandonar porque alguém me mandou abandonar. Eu não vou deixar porque alguém me mandou deixar. Eu vou abandonar, eu vou deixar, porque agora importa que ele cresça e eu diminua. E quanto mais eu me encho da presença de Deus, mais eu começo a perder e desvalorizar as coisas deste mundo e me enchendo das coisas do outro mundo. Amém? Vamos em frente. Então eu e você, mas teve o batismo com águas, tá? batismo com águas é o que? É uma confissão pública de arrependimento, poderia ser feito no secreto? Poderia, mas não vamos fazer no secreto, por quê? Porque nós pecamos publicamente, nós precisamos declarar a nossa fé publicamente também a bíblia diz que aqueles que me confessarem diante dos homens eu o confessarei diante do meu pai que está nos céus por isso que o batismo é público tá certo vamos aqui vamos para atos capítulo 2 verso 1 a 4 pode ler
1: chegando o dia de pentecoste estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Vamos
0: dar uma paradinha aqui, olha para mim aqui, você aí na sua casa, porque esse texto é poderosíssimo, irmãos. Este texto nos leva a voltar para Gênesis. Vou repetir, esse, por isso que eu estou falando, irmãos. Ah, eu só gosto de ler o Novo Testamento Não, não, não Tudo bem, no início da sua fé né? Então, no começo, você pode começar a ler Tudo bem, o Novo Testamento Mas eu quero chamar a sua atenção De que a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse E quanto mais você vai conhecendo a Deus Você vai começando a enxergar As riquezas de livros aparentemente complexos Como Levíticos Como Números você começa a enxergar a gloriosa presença de Deus Em cada ponto, em cada vírgula das escrituras Então o que eu estou dizendo aqui E de repente veio do céu O Criador que veio do céu Olha aqui, o céu se manifestando Um som e disse Deus, haja, o som que criou todas as coisas, e disse Deus, haja, lá em Gênesis 1. Agora está se manifestando no início da igreja. E veio um som, repita comigo assim, eu estou aqui. Porque um dia, no mundo espiritual, houve um som que me chamou e disse, venha, venha. O evangelho é o evangelho do venha. Eu me lembro quando era petitico que quando fazia, quem quer entregar a vida para Jesus, lembra? Né? Eu me lembro o Ricardo, irmãos, cantava, o culto acabava e ele no caminho para casa, eu era pequeno ainda, ele cantava para mim, continuava cantando a música para mim. Eu venho como estou, lembra? Você lembra? Eu venho como estou, quantos ouviram muito essa música? Porque Jesus por mim morreu Eu venho como estou O evangelho é o evangelho que o som dos céus diz Venha o som do céu. Você mentiu, você se separou, você adulterou, você enganou, você não consegue largar, você não consegue abandonar, você fez, você foi, mas os céus se abrem para mim e para você e diz: "Venha do jeitinho que você está, venha! Venha, venha, venha! O evangelho é o evangelho do venha. Por isso que o Evangelho é o Evangelho das prostitutas, dos drogados, dos mentirosos, dos homofóbicos, dos homossexuais, os ev o Evangelho é o Evangelho dos dependentes químicos, o Evangelho é o Evangelho dos ateus, porque Jesus olha para mim e para você e diz: venha do jeitinho que você está, glória! E por isso nós precisamos ser pacientes, irmãos. Porque há um processo ainda Jesus não disse, olha, agora eu vou fazer tudo de uma vez Você veio, ouviu, entendeu, batizou e recebeu o poder Foi assim? Não Ele diz: vai, ficar em Jerusalém Primeiro ouviu a palavra Já tinha se batizado E agora fica lá, até ser Até ser Mas sabe o que ocorre com muitos de nós, irmãos? Nós vivemos a época da tolerância zero A gente não suporta conviver com alguém que ainda não foi transformado em uma área, que ainda não foi melhorado em uma área. Quem sou eu ou você para não termos paciência com ninguém? Deus continua sonhando com o homem há mais de 5 mil anos. E a gente não tem paciência. E a gente ousa dizer, já faz 20 anos que eu aguento ela, já faz 20 anos que eu aguento ele, já faz 30 anos que eu vivo isso. Deus, o santo, o santo grande eu sou, há cinco mil anos, continua. A Bíblia diz que ele está retardando a sua vinda, sabe para quê? Com o desejo de que todos se salvem. Agora alguns de nós vivemos um momento da tolerância zero. Cuidado meu irmão, porque quando você desiste de alguém, você está abrindo a porta para desistirem de você, vou repetir, quando você não dá a segunda chance para outras pessoas, pastor, mas eu dei a segunda chance, lembra que meu filho pregou sobre Pedro, ninguém mais, ninguém menos do que o Pedrão, era um líder, mas Pedrão pai, era o cara do tolerância zero. Tá bom, Senhor. Já que o Senhor disse que tem que perdoar, eu perdoo. Não tenho vontade. Irmãos, era o que estava na cabeça de Pedro. Eu? Aquele cara não merece. Mas já que o Senhor falou que tem que perdoar, só vou perdoar porque o Senhor falou. Agora deixa eu fazer uma perguntinha, só uma perguntinha. que te dica, Senhor. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Eu vou dizer, não é fácil perdoar, não. Só socorro, que clama socorro para perdoar Adelino, mas eu não perdoo não. Mas ó, aí vem Deus e dá rajada em cima de Pedro. Sete, Senhor. Sete, né? Sete vezes o número da perfeição. Não, são setenta vezes sete. E no original, aquele setenta vezes sete representava... 70 vezes 7 Por dia Diga pro seu irmão Se é sua esposa o seu marido ah, Se é seu filho Sua mãe Diga assim, ó Seu saldo ainda tá grande Pode dizer Olha aí, ó Alguns estão falando assim Pastor, não tá tão grande, não Tá tão grande, não Amanda já falou pro Ricardo, ó Não abusa, não, porque... Hoje já foi muita coisa, o saldo já diminuiu Então, oh, irmãos Cristianismo é algo tão maravilhoso Vocês vão ver a sequência onde nós vamos chegar, irmãos Olha lá E onde nós paramos? Onde nós paramos?
1: E viram Hã? E viram o que parecia língua um de vento, fogo Um vento muito forte ó.
0: Primeiro eles ouviram Ouviram um som Que nos lembra de Gênesis 1 Aí depois, como de um vento muito forte, lembra de vento? Gênesis de novo: e soprou Deus, Ele criou o homem, e depois que o homem já estava criado, o homem já estava criado, aí aconteceu algo. Toda a minha vida passa agora. Irmãos, sabe o que está que acontecendo aqui? Irmãos, o que eu vou falar? Como eu rogo que o Espírito Santo traga entendimento e clareza para todos nós. Deus está voltando para Gênesis, André. E aquilo que era o projeto inicial, Dimas, estou começando de novo. Comecei a partir de Adão. Agora começo através de Jesus e do meu Espírito, e disse: e disse: venha, e agora com Pentecostes o vento, o sopro de vida de novo. Uf. Por isso que eu e você estamos aqui, porque ouvimos o venha. Mas agora, além do venha, alguns de nós, irmãos, estamos aqui. Glória a Deus. Maravilha. Você veio. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você, que existe uma outra etapa. Você foi criado. Você já é uma nova criatura. Amém. Mas eu quero dizer algo. Eu quero soprar algo sobre você. Porque quando eu soprar algo sobre você, agora não é algo que vai simplesmente um sopro só, agora você vai receber não só a minha vida você vai receber eu próprio, Deus Pai Deus Filho, através do batismo do Espírito Santo agora nós vamos nos unir e preste atenção Jesus veio, irmãos nós estamos ansiando os céus e vem Jesus agora Diz o seguinte: ó, oh, nós estamos esperando o céu, mas eu tenho uma boa notícia para dar para você: eu já trouxe o céu para a terra. Eu já trouxe o céu para a terra, lá será maravilhoso, mas eu quero dar uma boa notícia para vocês: o reino dos céus, o reino de Deus, não é que ele chegará, o reino de Deus já chegou entre nós vivam com poder vivam com autoridade vivam com ousadia porque eu serei com você todos os dias todos os dias e nada será impossível para você, glória irmãos tem gente Rose, vivendo como barro mas o barro é frágil, irmãos. Marcelo, o barro não aguenta muita chuva, não aguenta muito calor. E esse é o paralelo, irmãos. Enquanto só experimentamos o arrependimento, já fomos criados por Deus. Mas ainda muitos de nós ainda estamos vivendo como barro. O barro é frágil, mas Deus não quer homens frágeis. Somos o povo de Deus, raça, nação santa, raça eleita sacerdócio real agora quando a minha mentalidade muda, as dificuldades no meu casamento as dificuldades na minha vida, com meu passado eu vivo de forma sobrenatural que cada, uma de, cada um destes obstáculos vão manifestar a glória de Deus, eu vou trazer o céu para minha vida eu vou trazer o céu para minha casa eu vou trazer o céu para o meu casamento, você pode ter Casado com um demônio Você pode ter casado Não sei se existe, anjo eu já provei que existe Mas você pode ter casado com uma demônia Mas se você Tem a experiência do barro tu disse E se você tem a experiência do sopro Até a demônia Vai trazer alegria para você, sabe por quê? Porque existe o sopro do poder, e a unção quebra os. A unção que consegue. Ninguém perdoaria. Você perdoa. Ninguém daria. Você dá. Ninguém falaria. Você fala. Ninguém diria. Você diz. Ninguém restauraria. Você restaura. Ninguém venceria. Mas você vence. Porque agora não é você quem vive. É o sopro de Deus que vive em você e através de você. Irmãos... Como precisa cair na nossa ficha que eu e você precisamos para o mundo empresarial, para o mundo acadêmico, para o mundo financeiro, para a nossa saúde. Enquanto nós cantávamos aqui esta música, celebrarei a ti, ó oh Deus, do meu viver. Irmãos, eu naquele momento eu disse, Senhor, cada célula do meu corpo eu ofereço a Ti, Senhor, cada osso do meu corpo eu ofereço a Ti, Senhor, eu quero oferecer ossos saudáveis, restaura a saúde dos meus ossos, eu quero oferecer um sangue saudável, irmãos... Quando a gente começa a entender essas coisas, sabe o que ocorre? Deus cura a leucemia, Deus cura a dor nos ossos, Deus cura a, dor no sangue, a doença no sangue, na mente. Deus começa, sabe por quê? Porque a gente começa agora a entregar tudo para ele porque dele por ele porque dele por ele para ele são todas as coisas mas sabe irmãos sabe o que está acontecendo uma das grandes lições também no livro de Atos que Jesus ficou ensinando Denis durante três anos intensivo intensivo ensinando 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 uma overdose de ensino e agora Jesus faz o quê agora Agora é com vocês. Mas mestre, o senhor não vai ficar? Vou ficar. Pela fé. Mas agora? Agora é com você. Sabe o que? Isso ocorre todo domingo. Todo domingo. Deus envia aqui a palavra dele. Para preparar você para as adversidades que você vai ter durante a semana. Mas sabe o que ocorre? Alguns de nós, irmãos. Quando a gente sai daqui... A gente pega tudo que nós ouvimos, fecha e deixa lá longe. Precisa mostrar lá não, porque ficou lá longe. Ora, agora eu continuo lutando com a minha própria força, com o meu próprio entendimento e luto como barro. Só que como barro, você é frágil. Como barro, você é frágil. Eu prometi que não ia falar dos meus cachorrinhos. Mas eu tenho que usar a expressão dos cachorrinhos. Você, me, você deixa, Devani? Eu posso usar o exemplo dos cachorrinhos? Devani deixou, irmãos, então eu vou usar. Ouça aqui. Eu ganhei oito vasos de barro que o pastor Carlos Alberto... Pastor, eu tentei proteger. Que eu ganhei do pastor Carlos Alberto oito vasos de barro. Mas dos oito, só tem cinco agora porque eu descobri que meus cachorrinhos amam quebrar vaso de barro o vaso é lindo mas não resiste a cachorro e o pior é quando não é um são dois os vasos não resistiram aos cachorros tentei colocar em lugar alto aí sabe o que aconteceu? Para eles agora virou desafio ah, o que? agora que eu vou a caça? E, e a raça é, é, é border collie, os bichinhos são inteligentes, dizem que é a raça mais inteligente de cachorros. Irmãos, é verdade, eu não sei como, já foram três, três vasos que não existem mais. O que eu, qual é o paralelo? É que muitos de nós, irmãos, estamos colocando a nossa vida distante, tentando fugir. De briga, fugir de conflito, fugir de adversidade, mas deixa eu dizer uma coisa para você: tem hora, meu irmão, que não vai dar para fugir, temos que fugir? Temos sim, não vai brincar com o capeta não, temos que fugir? Temos. Exemplo, você está indo embora, viu a irmã da igreja no ponto de ônibus, está chovendo. Você está sozinho no carro. Ora por ela e fala: Senhor, eu repreendo toda a gripe. Mas fica com Deus, irmã. E eu estou indo embora. Pastor, o senhor ia deixar a irmã no ponto de ônibus? Né? Era o um caminho seu. Vou deixar. Não é que eu já deixei. E se eu ver você, sua esposa, eu vou deixar de novo. Por quê? Estou fugindo. Fugindo de perigo, nós precisamos surgir, fugir da tentação. Está lá na hora de contratar a secretária. Contratar o boy, contratar alguém para trabalhar com você. Aí na hora de contratar, você pega o mais bonitão. Aí você vai ver o nome dele é Ricardo. Chamado. Como te chamam? Pode me chamar de Ricardão. Tô fora! Né? Vamos fugir de algumas coisas né? que nós precisamos Tem gente que tem problema com dinheiro Tem gente que tem problema com bebida Tem gente, irmãos, quem já teve problema com cocaína Se tomar meio copo de cerveja Meio copo de cerveja Ressuscita um leão que pode estar, que já estava adormecido há 10, 15 anos. É verdade o que eu estou falando, quem conhece? Para você tomar um copo de cerveja pode não fazer diferença nenhuma. Mas dependendo da história da pessoa, vai fazer muita diferença. Então chuta. Agora, em vol, voltando aqui, nós não podemos ser barro, irmãos, porque o barro a qualquer momento. Dependendo da diversidade, quebra, e como eu tenho visto gente quebrada, mas não é quebrantada, eu estou vendo gente que o diabo está quebrando: que era bonito, que era lindo de se ver, porque tem vaso de barro que é lindo. É chamado de obra de arte! O que minha esposa ficou assim apavorada que eu falei? Porque eu, o vaso que eu ganhei é obra de arte, irmão. É caro. O quê? E o pastor, viu, pastor? A gente vai editar isso aqui depois. Mas <risos> o que eu quero. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, Quantos aqui já viram vasos de barro bonito? Eu já vi lindos, lindos Mas é barro É barro É bonito de se ver E nós estamos vendo um monte de crentes Que é bonito ver, Tatinha O cara é bonito O cara fala bem O cara cuida bem Canta bem, toca bem, organiza bem Mas ainda é barro não tem ainda revestimento, Flávia, de unção e de poder. E por causa disso, existem algumas taras do seu passado e algumas dificuldades que ele não consegue se libertar. É amado, é filho, viu? É filho, vai para o céu. Entretanto existem coisas ainda Jesus não disse, ó, se vocês não forem para Jerusalém se vocês morrerem, vocês vão para o inferno Não foi isso Ele disse o seguinte, olha Eu estou sonhando e sonhando alto com vocês Porque vocês serão testemunhas Na zona leste Vocês serão testemunhas No lugar onde vocês trabalham Vocês serão testemunhas na academia Na faculdade Vocês serão testemunhas na penha Vocês serão testemunhas em Minas Vocês serão testemunhas Nos quatro cantos da terra eu tô sonhando e sonhando alto com vocês. Mas a questão é a seguinte. Do jeitinho que vocês estão, vocês vão quebrar fácil. E por isso, eu quero falar algo para vocês. Além do barro, tem algo mais. Prometido e descrito pelo profeta Joel. E agora vamos aqui na sequência aqui? Senão eu, eu, eu atrapalho aqui. Vamos lá. Onde, eu, onde, eu já fa... onde nós já paramos? Qual foi o último que eu li? O 2, de 1 um a 4, nós lemos? Hã? Falta o finalzinho Então lê o finalzinho Aí depois nós vamos para o 16 e 18,
1: vamos lá E viram o que parecia línguas de fogo Que se separaram e pousaram sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito os capacitava Quantos foram cheios, irmãos?
0: Quantos foram cheios, irmãos? Quando eu olho para a Bíblia, eu falo assim, Senhor, meu nome na Bíblia se chama todos. Senhor, se todos eles receberam, eu quero receber isso também. Amém? Você pode dizer isso, Senhor? Se todos naquele dia receberam, eu também quero isto para mim. Irmãos, a gente não pede porque muitas vezes a gente não, a gente não recebe porque a gente não pede. E eu e você precisamos pedir, diga para o seu irmão aqui pertinho, diga assim, você tem que pedir, você precisa disso. Se você é casado, diga para a sua esposa, o nosso casamento precisa disso. Próximo texto, Atos 2, 16 a 18,
1: pode ler. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos... Os seus filhos e as suas filhas. Oh, dá uma
0: paradinha aqui, ó. Oh. Está prometido para quantos, irmãos? Todos os povos. Deus estava dizendo, até para a zona leste. Irmãos, como eu preciso olhar a Bíblia e olhar dizendo assim, foi escrito para mim e para minha casa. Eu não posso ler a Bíblia só falar ah, que livro bonitinho, bonitinho, não. Eu tenho que olhar para a Bíblia, Mara, e dizer, foi escrito pensando em mim e na minha casa. Olha a sequência do
1: texto. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Agora vem, olha lá. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias oh. E eles profetizarão Vamos lá, levanta
0: a mão direita para o céu Só quem tem, mão, quem tem filhos, quem tem filhos Levanta a mão direita para os céus Quem tem filhos, levanta a mão a, Repita comigo assim com a mão levantada A Bíblia diz que os meus filhos serão cheios do Espírito Santo Diga assim, eu declaro que todos os meus filhos serão cheios do Espírito Santo Vamos lá, baixa a mão a sequência do texto. E os jovens terão visões. Quanto aí, ó, você é casadinho de novo, porque você é jovem ainda. Quantos aí, ó, né? Não tem filho ainda, se sente jovem, abaixo de 49, irmãos, é jovem. Viu? Então, ó. Levanta a mão os jovens aí. Os jovens, os jovens. Ah, pastor, eu tenho 70 anos, mas eu me sinto jovem Tem? Eu conheço Meu pai se sente adolescente, irmãos Minha mãe se sente a gatinha do pedaço Os jovens levantam a mão Os jovens levantam a mão Diga assim, a Bíblia diz Que eu terei visões Visões que tipo de visão, irmãos? Ninguém está vendo. Você está enxergando. Ninguém está vendo aquela oportunidade. Você está enxergando aquela oportunidade. Está todo mundo dizendo que não vai dar certo. Você tem uma visão. Não. Nós vamos lá. E Deus vai pôr a mão. Não. Ó, oh, Eu tenho visões. Visões de Deus. Deus me mostrou. Deus me disse. Deus me falou. Deus, eu tenho visões. Visões em relação à minha empresa. Visão em relação à minha nação. Visão em relação à minha Célula, visão em relação à minha vida, visão em relação ao meu casamento, eu tenho visões, os jovens terão visões, porque a palavra de Deus diz jovem, não é por causa da idade, é porque o jovem ainda está sonhando com o futuro, tem jovem que é mais velho do que muito jovem, do que muito velho, tem jovem que é mais velho que muitos velhos. Porque sabe quando você morre? Não é quando você desce na sepultura É quando você deixa de ter visão de crescimento Visão de expansão visão em relação ao que Deus tem para minha casa, para minha vida, visão do que Deus tem em relação. Irmãos, nós estamos diante de uma época, de uma fase política. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: ah, não se mistura religião com política. Nós misturamos sim. Nós precisamos ter uma visão em relação à nossa cidade, em relação à nossa nação. Os nossos votos podem decidir quem é que vai definir as leis das nossas escolas, da nossa cidade, da nossa nação. Se tem alguém, é que no Brasil não é como em alguns países aí que vota quem quer. Mas se tem alguém que teria, que se fosse, se não fosse obrigatório, tinha que votar. É o povo de Deus. Ai, pastor, mas é, é um bando de bandido. Mário Veiga, lá de El Salvador, diz o seguinte. O ideal é você sonhar com, com, um, capitão, com um general. Um pastor, não tem general Pega o capitão, não tem capitão Pega o soldado, pastor, não tem soldado Pega o menos endemoniado, mas pega Mas tem que pegar alguém Vai ficar o que? Uma terra sem lei? Sem ninguém? Senhor, tudo ruim Me mostra pelo menos o menos pior Mas o que eu não posso é deixar de orar E ter uma visão em relação à minha cidade, à minha nação, ao meu bairro. Amém. Olha lá a sequência do texto. Né? É, os velhos terão sonhos. Estou vendo aí, mas estou sonhando os sonhos de Deus. O que Deus vai fazer, o que Deus pode fazer. Os meus funcionários, meu irmão, sonhe com seus funcionários. Os funcionários serão cheios do Espírito Santo, minhas servas Deus quer derramar o Espírito Santo sobre todos todos levante sua mão direita para os céus diga assim, eu quero que o Senhor me encha de poder e também me use para batizar outros dentro da minha casa, aonde eu trabalho eu quero batizar Dezenas, centenas e milhares com o fogo de Deus. Irmãos, eu e você precisamos ser bate, batizadores de fogo, batizadores de fogo, batizadores de fogo, batizadores de fogo, ore dizendo Senhor, enche, enche, teve um dia que eu até ri, eu não falei para ela, ela vai saber hoje, teve um dia que ela falou assim, nossa amor, estou sentindo um calor tão grande, no hospital, estou sentindo um calor, eu falei, nossa, já tem uma semana que eu estou falando Senhor, incendeia. Bota o teu fogo sobre a minha esposa. Falei, Senhor, mas é fogo espiritual, Senhor. Mas <risos> aqui, ó. irmãos, como eu e você precisamos começar a sonhar com aquilo que Deus sonha, irmãos. Sonhar com o que Deus sonha é trazer o céu para a terra. Amém? Sequência do texto. Parei. Aonde nós paramos? Aonde? Aonde? Continua na sequência.
1: Agora é Atos 2, 36 a 41. Vai lá. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos. Irmãos, que faremos? Pedro respondeu. Arrependam-se e cada um de vocês Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos seus pecados E receberão o dom do Espírito Santo Pois a promessa é para vocês A promessa é para
0: quem, irmãos? A promessa é para quem? Repita comigo, a promessa é para mim Diga, esta promessa foi escrita pensando em mim Olha, olha a sequência E para os seus filhos E para os, todos os que estão longe E para todos quanto o Senhor O nosso Deus chamar Diga assim, eu vou batizar Com o Espírito Santo Meus filhos, meus pais Meus funcionários Meus chefes Quem se aproximar de mim Vai receber fogo do céu Glória Irmãos, voltamos para Gênesis. O Espírito Santo, o sopro de Deus, entra sobre nós. E agora que caminhando para o final, tem uma frasezinha que eu coloquei, que eu queria que passasse aqui. Não dependa do fogo, cala, eu acha aí, não dependa, não dependa, põe. Olha lá. Enquanto eles acham aí, eu quero que você anote esta frase. Essa é importante. Não dependa do fogo da igreja. Aí, vamos ler juntos um, dois, só mulher primeiro, só mulheres, só as mulheres. Vamos lá, sapatinhos de fogo aí. Um, dois, três. Você entendeu o que você falou? Deixa eu dou uma chance para os homens, porque os homens, irmãos, conheço os caras, eles não vão ler, eles vão gritar, e quando gritar essa frase, eles vão gritar glória a Deus, eles vão aplaudir, certo homens, eu nem sei que eles vão fazer isso, mas assim, eu estou imaginando que eles não vão ler, eles vão gritar, aí depois eles vão aplaudir, aí eles vão assoviar, porque irmãos, como a mudança de chave é poderosíssima, Vander, porque agora, irmãos, eu não dependo do fogo da igreja. E a igreja que eu estou, estou representando, Denis, o ajuntamento de pessoas. A igreja está fria. A igreja está vivendo um momento difícil. A igreja, a igreja atribuindo as pessoas. Deixa eu dizer aqui, eu não sei como eles estão. Eu sei daquilo que eu fui chamado. E aonde eu for, eu vou levar o fogo para as pessoas eu vou levar o fogo para a minha célula, o fogo para a minha supervisão, o fogo para os meus amigos, o fogo para a chamada igreja, e eu insisto, igreja chamada ajuntamento de pessoas, irmãos eu já fui em cada lugar, que é onde é um negócio de louco irmãos, que, que não pode bater palma Que não pode, que não pode Que não pode, que não pode Que não pode, que não pode Mas eu vou dizer uma coisa para você Eu tava lá, irmãos, pegando o fogo dos céus Eles estavam cantando e minha esposa segurando minha mão E aí segurava minha perna Para de tremer essa perna E eu ali, irmãos Eu me senti numa brastempe Não, não tava bom demais aquele eletrolux, Electrolux Eu me senti ali, mas eu vou dizer uma coisa para você Mas havia fogo Fogo dentro do meu coração, fogo dentro do meu coração, fogo dentro do meu coração, acabou o culto. Irmãos, eu só fiz uma oraçãozinha assim que minha esposa me bloqueou na metade da oração. Aí veio lá o irmão, né, me procurou depois lá, me achou e, e falou assim, ó, um dia eu quero ir na sua igreja. Porque ele nem conversou comigo mas houve algo que aconteceu, não nos olhos visíveis, mas no mundo espiritual, irmãos, não espere o fogo, seja o fogo. Irmãos, não espere o fogo, seja o fogo. Desde as quatro horas da manhã, eu estou clamando pelo fogo. Eu fiz isso a semana passada, eu fiz isso a semana retrasada, e eu tenho feito isso há muitos e muitos anos. Clamando: Senhor, me incendeia com teu fogo. Eu quero ser o Teu fogo aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá. Eu tenho lugar que você vai chegar e está super avivado. Tem lugar lugar que você vai chegar, você vai pensar que você está num cemitério, mas não importa, porque meu irmão, o que vai fazer a diferença, não é o que está do lado de fora, o que vai fazer diferença, é o que está do lado de dentro, deixa eu dizer uma coisa para você, eu conheço todo tipo, irmãos eu já fui pregar em Todo tipo de igreja, eu convivo com todo tipo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu fosse destituído da comunidade da graça, expulso daqui, um exemplo, tá? Não misericórdia, pastor, nunca faça isso comigo, tá, pastor Carlos Alberto? Que eu amo a comunidade, eu amo esse povo. Mas vamos supor que eu fosse expulso para qualquer lugar, irmão. Deus é testemunho do que eu estou falando, não importa o lugar que me mandarem, não importa o que eu encontrar lá. Eu sei o que eu já encontrei aqui. Não importa o que eu vou encontrar lá. Irmãos, cuidado. Entenda, isso aqui não é recado para ninguém. Eu estou falando como pastor. Hã? Eu estou falando como pastor e as suas ovelhas. Que quando a gente... Eu não estou me sentindo bem em tal lugar. Cuidado. Eu fui chamado para fazer inspeção. Eu trabalhava como regulador de sinistro. Eu fui chamado para fazer inspeção em uma casa de centro de macumba. E tinha tudo lá que você imaginar. Pegou fogo lá. E eu era investigador da seguradora. E eu fui lá para descobrir se o incêndio foi criminoso ou não. E também levantar o prejuízo. Para segurador indenizar. Quando chegou lá, o dono da loja, Enéas, era o nome dele. Eu falei assim: eu queria recusar o serviço. Falei: manda outro. Eu poderia ter feito isso. Manda outro. Mas eu fui, a princípio. Quando cheguei lá, eu vi algumas barbaridades. Eu vi tudo quanto é tipo de vela. Isso aqui efeito é curiosidade aqui. Eu vi lá, irmãos, vela de órgãos, de homem e de mulher. Vela, eu falei, para que que é isso aqui, filho? Não, quando a mulher tá se sentindo traída, acende a vela e aí o que acende aqui apaga lá. Eu fiz ser louco. <risos> Fez ser louco. Eu falei assim, e você acredita nisso? Eu não acredito, mas tem um monte de gente que vem aqui. Eu acredito no dinheiro delas. Isso para mim basta, ele falou isso para mim. E eu, a princípio, eu falei: Senhor, sabe aquele lugar de opressão, de demônios? Eu falei: não vou fazer esse serviço. O espírito, puf. você não depende do que está do lado de fora. Você depende do que está dentro de você. Um ano depois, o dono daquele lugar estava na nossa comunidade em prantos, ouvindo a palavra de Deus e ganhando de mim uma Bíblia e dizendo, Davis, você me trouxe para o melhor lugar deste mundo. Irmãos, como eu e você precisamos olhar para dentro de nós quando o fogo está dentro de nós, e agora coloca para mim as três grandes lições destes dois primeiros capítulos, primeira lição né, que nós tomamos, vamos ler juntos, primeiro, um, dois, três a visão evangelística e missionária sabe quantos líderes de células supervisores, pastores irmãos da igreja começam a esfriar, porque sem o fogo a gente perde a visão evangelística de quem é que eu vou alcançar na minha academia quem eu vou alcançar no trabalho quem, aí sabe qual é a nossa visão dos velhos de igreja que a lona não poderia estar o teclado, e aqui e o som, e aí ao... E, e a pintura e, e aí a gente começa a enxergar aquilo que Deus não enxerga Deus enxerga pecadores desesperados precisando de Cristo Ide e pregai o evangelho Seja luz neste mundo Mas quando a gente perde o fogo, irmãos tem gente que eu nem comento, nem comento mais Que começa a falar dos problemas e das dificuldades Eu pergunto como é que está a sua vida de fogo, de intensidade Você é um barro E porque é barro, o diabo está matando você Aonde está o fogo de Deus o fogo de Deus Porque quando a gente perde o fogo Miranda Sabe o que ocorre? A gente perde a visão evangelística e missionária Minha célula Minha célula não é para se reunir e virar celulite Eu estou querendo chamar alguém Convidar alguém Vamos criar alguma coisa Vamos fazer algo diferente Sabe por quê? Porque eu tenho uma visão evangelística e missionária Quando você perde a visão evangelística e missionária Meu irmão Você está apagando, apagando, apagando e lembro que eu falei sobre Levíticos na semana passada. Nós precisamos, qual a outra grande ênfase desses dois primeiros capítulos? Vamos ler a segunda, um, dois, três. Eu preciso deste poder manifesto. Eu preciso manifestar o poder de Deus em todo qualquer lugar. Todo em qualquer lugar. E terceiro, um, dois, três. Eu e você precisamos estar em plenitude de amor. Amor por Deus. Quanto mais eu me encho do fogo de Deus, mais eu amo o Senhor. Enquanto toda a banda vem para cá. Quanto mais eu me encho do fogo de Deus, mais eu amo o Senhor e a sua palavra. Tenho fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Irmãos... Olha, ouça aqui, olhe para mim aqui, deixa, não, não, não fica reparando nos irmãos que estão vindo para cá não, mas ouça aqui, ó. Todas as vezes que o diabo tentou destruir a igreja, a igreja se fortaleceu ainda mais. Quando Lenin disse em uma praça: aqui vou queimar todas as Bíblias da União Soviética. O mesmo lugar onde ele disse isso e queimou muitas Bíblias. Hoje é, hoje é a imprensa bíblica da Rússia. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Glória! O choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. A gente recebe, sabe irmãos, um monte de... Vamos orar pelos nossos irmãos... Que estão sendo assassinados na Indonésia... Que estão sendo assassinados na China... Deixa eu dizer algo para você... A igreja que mais cresce no mundo hoje... São os chineses... E na Indonésia... Sabe por quê, irmãos? Porque no fogo do diabo... Existe um fogo mais santo e mais poderoso... Ele é o grande eu sou Que não perde batalhas Agora que Deus tenha misericórdia Por ausência de batalhas Alguns de nós entramos numa zona de conforto E a gente irmãos A gente começa a procurar problemas Não é que a gente tem problemas A gente Marcelo A gente procura problemas A gente procura problemas na célula A gente procura problemas na supervisão A gente procura A gente procura A gente procura A gente procura, a gente procura. A gente procura problemas do casamento O cara está saudável Tem gente que o marido já está há 5 anos em coma Tem mulher, tem um vizinho nosso Que há mais de 10 anos A esposa está numa cama Sem lembrar quem ele é Há 10 anos, ele vai lá todos os dias, almoçar com ela, jantar com ela. Irmãos, como eu e você, precisamos de um verdadeiro fogo de Deus. Fogo de Deus. Mas alguns de nós, irmãos, estamos vivendo como barro. Qualquer coisinha, irmãos. Não precisa de um gigante golias. Uma formiguinha está matando muito crente. Sabe por que que formiguinha mata, irmãos? Porque falta gigantes espirituais. Mas Deus hoje vai levantar gigantes espirituais em nós. Os gigantes ficam de pé. Os gigantes ficam de pé. Os gigantes ficam de pé você que precisa do fogo de Deus, mesmo você na sua casa, você ou se aqui como seu marido precisa do fogo de Deus, como sua esposa, como seus filhos, como sua casa, nós estamos vendo no livro de Atos, que esta promessa foi para todos, para todos, 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 pastor eu não aguento mais, ele fica caindo toda hora, ela fica caindo toda hora, pastor eu não aguento mais, eu já dei uma chance, dez chances, quinze chances, Sabe por quê, irmã? Porque você está orando por paz na sua casa. Está errado. Você precisa orar por fogo na sua casa. Porque a hora que o seu marido for cheio do fogo de Deus. A hora que a sua filha. A hora que a sua esposa. A hora que os seus pais forem cheios do fogo de Deus a unção de Deus vai libertá-lo, a unção de Deus vai libertá-la e aquilo que escravizava ele não vai escravizar mais eu quero que você levante suas mãos para os céus